0: Mein Name ist Melissa. Hi und herzlich Willkommen zu Mutmacher FM. Dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere. In gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich Willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Prof. Dr. Elmer Fürst, Forschungsvorsitzender, und seinen Kollegen Magister Klaus Höckner, stellvertretender Forschungsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Seeschwachen Österreichs. Als erstes darf ich Herr Prof. Dr. Elmer Fürst begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, euch heute hier zu haben.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Freut mich. Ähm, gleich, zu ein, ähm, gleich zum Einstieg hätte ich eine Frage. Wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit oder an deine Jugend, was war da dein Traumberuf?
1: Also zunächst muss ich sagen, ich fühle mich ja eigentlich noch fast jugendlich. Also ich bin jetzt schon 46 Jahre alt, aber eigentlich fühle ich mich wie 25. Mein Traumberuf war, ähm, ja da gab es verschiedene. Also ich hätte können Sänger werden, ich hätte können Priester werden und äh, eigentlich war der Traumberuf äh, Verkehrspilot. Das ist mir nur deshalb versagt, weil ich eben seit meiner Geburt eine Sehschwäche habe und damit muss man halt umgehen und so konnte ich diesen Beruf nicht ergreifen. Vielleicht war er aber auch deshalb so attraktiv, weil ich es nicht machen konnte.
0: Es kann natürlich auch sein, dass es das Attraktive ist, was man nicht machen kann. Ähm, was war der Grund, dass du zum Beispiel nicht an einem Traum als Sänger festgehalten hast?
1: Das waren einfach Überlegungen damals, wo mein Weg hingehen soll. Also es, das wäre natürlich gegangen. Ich habe neben dem Studium dann ein bisschen äh, eine, eine Gesangsausbildung gemacht, privat und also beziehungsweise privat am Konservatorium, aber nur nebenbei kein volles Studium und bin dann auch in einem Chor und habe das dann weiter äh, betrieben, aber als Hobby und nicht unter Zwang und unter Druck. Ich glaube, dass ich auch nicht der Richtige gewesen wäre von der Persönlichkeit. Äh, da brauchst du, glaube ich, ganz viele Ellbogen und dann auch viele äh, Kontakte und so weiter und das hatte ich damals nicht und so. Ja.
0: Singst du heute noch gerne in deiner Freizeit?
1: Doch, doch. Also ich bin weiterhin in einem Chor, wenn der halt, momentan kann der halt nicht proben und auch nicht auftreten und und äh, das mache ich schon, ja.
0: Hättest du als Jugendlicher mal gedacht, dass du Forschungsvorsitzender einer Non-Profit-Organisation sein wirst?
1: na überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich, also wenn ich dann, wie ich mich entschieden hatte für diesen wirtschaftlichen Weg, wollte ich eigentlich Hoteldirektor werden. Also das war dann sozusagen der zweite Traumberuf, ja. Aber ähm, ich war... Obwohl ich eben diese angeborene Sehschwäche habe, überhaupt nie in Kontakt mit dieser, ich sage einmal behinderten Szene oder Community. Ähm, ich bin äh, sehr dankbar meiner Mutter, dass sie mich äh, sehr selbstbewusst im Sinne nicht von, von Selbstüberschätzung oder Überheblichkeit, sondern dass ich äh, mir selber bewusst bin, dass ich was machen kann, was ich was ich machen kann und wie ich das erreichen kann, dass sie mir das vermittelt hat. Und äh, auf diese Weise ist es eben äh, mir gelungen auch eben relativ ohne großartig mich da, ich habe das Wort irgendwie Behinderung oder so etwas nie gehört, ja? also als, bis in die Jugend nicht. Und erst dann später im Berufsleben äh, aus verschiedenen Gründen habe ich mich dann dafür interessiert, ob ich da nicht Mitglied werden kann in so einem Verein oder ob ich da vielleicht auch ähm, weil ich doch einen gewissen Weg machen konnte oder durfte, ob ich da vielleicht auch ein bisschen anderen Mut machen kann, ja, äh, in, in, trotz einer Einschränkung einen einen Weg anzustreben und den auch konsequent zu gehen. Und äh, so bin ich eigentlich erst ja 2007, also schon weit über 30, äh, mit, mit äh, diesen Dingen einmal erstmals in Kontakt gekommen und wurde dann eben immer gefragt, ob ich dann, eben in den Vorstand gehen möchte oder ob ich dann Vorsitzender werden möchte und so weiter. Und das habe ich mit Dank dann angenommen. Und ja, und diese Aufgabe ist sehr verantwortungsvoll und sehr interessant und sehr vielfältig. Und Klaus Höckner und ich glaube, wir sind ein, ein tolles Team. Manchmal denke ich so an die Mappetske, wo die zwei da sitzen und dann, aber ja, wir machen das schon ganz gut.
0: Das hört sich ja sehr schön an. Ich freue mich auch schon später dann mehr darauf einzugehen, auf deine konkrete Arbeit. Ähm, man sieht auch, wie wichtig es ist, eigentlich eine Person zu haben, die da jemand unterstützt, wie es bei dir deine Mutter war. Ähm, weil auch gesagt hast, ja, du hast okay. eigentlich ziemlich spät echt dann dafür interessiert, dich sozial zu engagieren, einem Verein beizutreten. Gab es ein Ereignis in deinem Leben, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist es Zeit?
1: Also sozial engagiert habe ich mich schon immer, nur halt nicht mit dieser, mit dieser. also ich war nur nicht in Berührung mit dieser Behinderten-Community oder Be Community behinderter Menschen oder Vereine vertreter behinderter Menschen. Ich war immer sozial interessiert, ich war auch schon als Jugendlicher und Student in, in meiner Pfarre aktiv und habe da verschiedene Dinge gemacht und da gab es eigentlich kein konkretes Ereignis ich bin dann später auch noch Diakon geworden und da gab es, also ich kann, ich, es war eigentlich immer eine, eine schöne Linie und das, ja, so ist das gewesen. Ich kann mir an nichts Besonderes erinnern, dass jetzt sozusagen ein, ein Meilenstein war, der irgendwas konkret massiv verändert hätte.
0: Ja, ja, nein, verstehe, weil du auch das gesagt hast, du das Gefühl gehabt, Leute in der Community Mut zu machen. Ähm, du hast selbst wohl vorgesagt, ähm, dich nie in solchen, du warst selbst nie in Behindertenvereine und hast auch von deiner Mama immer die Warnung bekommen, ähm, nicht eine Behinderung zu haben oder nicht sagen anders zu sein ähm, hat woher hattest du das Gefühl Leuten jetzt Mut machen zu müssen mhm.
1: ja ich hatte ich war sehr dankbar dafür dass ich eine gewisse äh, ja nennen wir so Karriere gemacht habe also ich, ich habe äh, eben nach der Volksschule ich war in der Volksschule war ich in in einer speziellen Schule für sehbehinderte Kinder habe aber dann ein normales Gymnasium besucht und äh, da auch eben dieses Selbstbewusstsein entwickelt, dass das geht und dass ich das schaffen kann, wohl mit der einen oder anderen Unterstützung und so weiter. Aber ähm, äh, dann eben auch äh, den Weg weiterzugehen, zu studieren und 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 das Doktorat zu machen und dann bei ich Assistent an, äh, an einem Universitätsinstitut. Und ähm, ja, also das... Das hat mir einfach ähm, selber gezeigt, es geht trotz einer doch stärkeren Seheinschränkung einen Weg zu machen. Und dann habe ich gedacht, ähm, andere, die, die vielleicht nicht diese Unterstützung haben von den Eltern, äh, dass, sie, dass sie eben dieses Selbstbewusstsein auch selber entwickeln können und dass sie ähm, diese, diese Kraft auch dann haben, diesen Weg zu gehen, äh, dass ich vielleicht da ein bisschen helfen kann, ähm, denen eben den, die Kraft zu geben, den Mut zu machen und, und auch das Bewusstsein mitzugeben. Man kann auch, äh, wenn man eine, eine, äh, Behinderung hat, eine Einschränkung hat, einen, einen guten Weg gehen. Man muss realistisch sein. Also Verkehrspilot hätte nicht werden können. Da hätte ich jetzt darüber weinen können und sagen können, ja, furchtbar. Und, und, und ständig damit hadern, dass das nicht geht. Aber, da, glaube ich, ist es wichtig, dass man da auch sagt, okay, das geht halt nicht. Und es gibt auch im, im Leben immer wieder Dinge, unabhängig jetzt von einer Einschränkung oder Behinderung, wo ich sagen muss, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Da fehlt mir die Zeit oder da fehlt mir das Geld oder da fehlt mir äh, die, das Talent oder wie auch immer. Und man muss sich dann auch entscheiden, aber wenn man sich entschieden hat, dann soll man diesen Weg auch äh, konsequent verfolgen.
0: Ja, ich finde, du bist ein, ein sehr gutes Beispiel, einfach sich nicht einschränken zu lassen und nicht aufzugeben und weiterzumachen. Aber was hat dir in dieser Zeit Mut gemacht oder das Selbstbewusstsein gegeben, es zu schaffen, und eine Karriere wirklich zu bewirklichen? Es gibt viele Leute mit gewissen Umständen im Leben, ob es jetzt familiär bedingt ist oder mhm. eben, wenn man eine Einschränkung hat. Oder hast du da einen Tipp an diese Leute? An sich selbst zu glauben. Wie glaube ich an mich selbst?
1: Also zunächst habe ich einen Tipp an die Eltern dieser Leute. Es ist ein Unding zu glauben, dass irgendjemand anderer, eine Institution, sei es die Schule, ein Verein oder so etwas, äh, dem eigenen Kind das geben kann, was das Elternhaus geben muss. Also, ich glaube, dass es ohne eine, eine, oder, oder Familie, was das familiäre Umfeld geben muss, ja. Es muss jemanden geben, der wirklich das Interesse hat, hier auch schon als Kleinkind anzusetzen und mit dem Kind dann zu arbeiten und zu schauen. Also, jetzt nicht übertrieben, ja, also, aber, aber einfach sich, sich zu beschäftigen und dem Kind auch zu zeigen und vorzuleben, dass etwas geht, ja. Und dann an die, an, an die Menschen selber, ja, man muss sich ausprobieren. Also man darf jetzt nicht leichtsinnig sein, Ja und, und aber man muss es einfach ausprobieren. Man kann Dinge ausprobieren, vielleicht in einem geschützten Rahmen dann und so weiter. Und dann kann man feststellen, ja, das kann ich und das geht oder etwas anderes geht vielleicht nicht, ja? oder da muss ich halt stark arbeiten dran, aber wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich konsequent dahinter sein. Also die Dinge fallen nicht vom Himmel, das muss man sich bewusst sein. Das ist manchmal in unserer Gesellschaft heute, denke ich, so, dass die Leute glauben, es ist alles nur Fun und, und Edutainment und so weiter. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Es soll auch Freude machen, es soll alles auch Freude machen. Aber ein Professor von der WU, wo ich studiert habe, hat einmal gesagt, sein Motto ist, dass er den Studenten weitergeben möchte, arbeite nur, die Freude kommt von selbst. Ganz so würde ich es vielleicht nicht sagen, aber es hat doch einen wahren Kern.
0: Ja, ich finde das extrem wichtig und auch schön, dass du auch mal die andere Seite beleuchtest und sagst, es fällt nicht von Himmel und man muss auch was dafür machen, um seine Ziele zu erreichen und einfach nicht aufzugeben. Wenn du jetzt auch noch mal ein bisschen zurückdenkst ähm, an dein 18-jähriges Ich, hast du dann einen Tipp, den du dir heute geben würdest?
1: Ich würde mir vielleicht doch ein bisschen mehr Mut machen, auch andere Dinge, die mich damals interessiert haben, noch ein bisschen mehr konsequent zu verfolgen. Also, bleiben wir ruhig bei dem, bei der Gesangssache. Neulich ist mir erst, habe ich ein, ein, ein Video gesehen auf YouTube und mir gesagt, eigentlich, wäre das schön gewesen. Dass, also eigentlich habe ich gemerkt, wie, wie mir die Musik fehlt. Das liegt natürlich jetzt auch an der momentanen Situation mit diesem unsäglichen Virus. Aber äh, mir, mir fehlt das einfach. Und das hätte ich doch vielleicht sollen ein bisschen mehr verfolgen. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Weg.
0: Okay. Also manchmal dann doch noch an den Kindheitsträumen festhalten und da nicht aufzugeben.
1: Aber das soll man machen. Ich, ich denke, wenn du älter wirst und reifer wirst und zurückblickst auf dein Leben und alles genauso machen würdest, wie du es damals gemacht hast, dann hast du nichts dazugelernt,
0: hast du dich nicht entwickelt. Ja, ich ja, glaube, Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ich würde jetzt auch gerne ein bisschen mehr ähm, den Fokus auf soziale Berufe legen hm. und auch auf die Karrieremöglichkeiten für junge Leute. Ähm, die Corona-Krise hat uns das jetzt wieder bewiesen, wie wichtig Leute ähm, im sozialen Bereich sind, im Gesundheitswesen sind, wie sehr wir auf diese Fachkräfte angewiesen sind. Aber doch entscheiden sich immer mehr und mehr junge Leute gegen eine Karriere im sozialen Bereich. Einerseits sagen sie, es ist eine zu geringe Bezahlung, es fehlen die weiteren Ausbildungschancen. Wo müssen wir da ansetzen? Wie können wir das attraktiver für junge Leute machen?
1: Meine halbe Familie war im Gesundheitswesen tätig. Meine Tante war Hebamme, meine Mutter Operationsschwester und äh, andere Leute auch im Umfeld und ich habe einfach gemerkt, dass das Ansehen dieser Berufe in den letzten Jahrzehnten nach unten getragen wurde und man 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 hat keine Wertschätzung für diese Leute und denkt sich, das ist minderwertige Arbeit und dann kommt dieses dieses Etikettendenken dazu. Äh, man muss heute offensichtlich alles akademisieren und ich bin der Meinung, dass das Hebammen-Diplom, das meine Tante damals gemacht hat in den in den man war das in den 60er Jahren, ja, dass dieses Hebammen-Diplom, das sie damals mit Auszeichnung abgelegt hat, wesentlich mehr wert ist als irgendein Bachelor für medizinische Berufe, den man heute zwangsakademisiert hat, nur weil man glaubt, man muss irgendwelche akademische Grade oder Titel oder sonst etwas erreichen. Wir sind also in diesem in diesem Etiketten denken. Ich habe selber eine akademische Karriere gemacht ja, und ich weiß, dass ein, ein, ein Studium und ein, eine Promotion und ein, eine Habilitation, dass das nicht geschenkt ist und dass das nicht leicht ist und dass das etwas wert ist. Aber man muss nicht alles in jedem Bereich gleich machen. Und ich glaube, dass wir da anfangen können. Und dann natürlich hängt das auch mit den Arbeitsbedingungen zusammen, mit der eben Wertigkeit, auch mit der Bewertung sozusagen der, der wirtschaftlichen Bewertung dieser Dienstleistungen oder dieser Arbeitsleistungen und, und auch äh, mit den mit den Möglichkeiten, also Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Ähm, man könnte ja da wirklich auch diese Leute haben teilweise ja eine enorme ähm, medizinische Praxis da könnte man ja zum Beispiel Wege zum Medizinstudium dann eröffnen. Aber man muss nicht sozusagen die Krankenpflege zwangsakademisieren. Meiner Meinung nach, das führt in die falsche Richtung. Also ich glaube, die Wertschätzung ist sehr wichtig, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich habe einmal gelesen, dass die Verweildauer in den Berufen, die es da gibt, in diesen, in diesen medizinischen Fachberufen, dass die sehr kurz ist. Ja, da muss man sich ja überlegen, da investiert man in eine mehrjährige Ausbildung, ja. Und, und dann sind die Leute nach ein paar Jahren äh, weg. Ja? Da muss irgendwas falsch rennen. Und äh, im Grunde genommen werden die Leute, die da äh, Entscheidungen treffen können und dieses System betreuen, ja doch äh, aufgerufen, hier sich was zu überlegen, warum das so ist <lacht> und was dagegen <lacht> zu machen.
0: Das heißt, eigentlich sind dann wirklich sage, die Politik und auch die gewissen Institutionen, besonders da drinnen sitzen, gefragt, da einen, einen Mehrwert zu bringen und neu zu denken. Oder wäre es jetzt wirklich gefragt, was zu ändern? Oder kann das ich als ist, einzelne Person auch was dazu beitragen?
1: Als einzelne Person kann ich etwas dazu beitragen, indem ich meine Meinung äußere. Das ist etwas, was, ähm, glaube ich, äh, wieder mehr gelernt werden sollte, dass man auch zu seiner Meinung steht und dass man das auch artikuliert, wenn man was dazu zu sagen hat. Man muss nicht zu jedem Thema was sagen. Ne? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, äh, dass, dass äh, natürlich die Politik hier auch äh, umdenkt ja. Und und äh, nicht nur mit diesen ewigen Lippenbekenntnissen, mit denen die Bevölkerung äh, seit Jahren abgespeist wird, ähm, äh, agiert, sondern dass auch hier Taten folgen und das System wirklich entsprechend angepasst ist. Es ist eine Tatsache, dass es nicht funktioniert. Das heißt, man muss was ändern. Man kann aber was ausprobieren. Man muss es ja nicht gleich über das ganze Land ausrollen. Man kann ja auch einmal regional etwas versuchen. Und, und ähm dann kann man sich überlegen, ja, was ist jetzt gut und das Gute behält man und das Andere lässt man halt weg.
0: Mhm. Siehst ja. du deinen Wandel in den letzten Jahren? Hat sich da das wieder verbessert? Du hast eines, die Begriffe wurden wieder die Berufe nach unten getragen. Ja. Aber ist da jetzt wieder was ein bisschen Aufstrebender gewesen in den letzten Jahre? Hast du einen Wandel bemerkt schon in die Richtung?
1: Sag mal so, ich habe einen Wandel bemerkt bei den jungen Menschen, die sich für diese Dinge interessieren die äh, nicht mehr nur rein eine Karriere im wirtschaftlichen Sinn haben wollen. Das wollte ich eigentlich auch nie, ja, weil dann hätte ich müssen was anderes werden, äh, wo man viel Geld machen kann und reich wird und und dann das äh, Leben der reichen und Schönen äh, ja hat. Äh, das das ist das eine. Dass ich glaube, dass die Menschen einfach ein bisschen umdenken auch aufgrund der Situation, der Wahrnehmung, sie nehmen das wahr, wie äh, die Gesellschaft ist, wie sie tickt wo sie Defizite hat, wo es Schwierigkeiten gibt und auch im persönlichen Umfeld, in der Familie, mit den Freunden und so weiter. Man sieht ja, dass es, dass manches geht und anderes nicht geht. Und dann nimmt man ja auch wahr auf anderen Ebenen, wie das ist, wie ist das in der Politik, wie ist das in der EU, wie ist das weltweit und so weiter. Wir sind ja total vernetzt heute. Du kriegst ja mit, wenn in Amerika der Präsident irgendwas sagt, dann kriegst du das ja sozusagen in Echtzeit, äh, hast du das in deinem, in, wenn du dem, dem folgst, nicht auf Twitter oder was, dann hast du dem seine, seine äh, äh, Stellungnahme, hast du auch in, in der Sekunde dann in deinem in deinem äh, äh, Account, nicht? man kann es nachlesen also ich glaube dass die dass die menschen hier das mitkriegen und äh, dass sie dass die die jungen leute das anders haben wollen ja ähm, und das ist auch gut so das ist das recht der der jungen generation dass sie äh, hier etwas fordert ja und etwas etwas ändern möchte wo sie Defizite, wo sie Schwierigkeiten wahrnimmt, äh, will die junge Generation Änderungen haben. Und das ist recht äh, richtig, dass sie das einfordert.
0: Das ist ja schon einen Punkt genannt, man muss mehr darauf setzen, seine Meinung zu äußern. Was kann ich aber jetzt noch, abgesehen davon als junge Person, tun und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, ich bin so daran interessiert, im sozialen Bereich was zu machen, aber irgendwie fehlt es mir da irgendwie an den finanziellen Incentives oder an der weiteren Ausbildungsmöglichkeiten. Mhm. Was kann ich jetzt genau machen?
1: Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist der Zusammenhalt. Also, wir leben in einer Gesellschaft, die doch eine, von einem gewissen Individualismus geprägt ist, wo jeder sagt, dass also sozusagen, wenn jeder an sich denkt, ist wenigstens an jeden gedacht, nicht? Und, und Geiz ist geil und diese, diese Dinge. Und, äh, jetzt habe ich schon angedeutet, dass ich glaube, dass es da auch ein Umdenken gibt, ja? Und, dass die Menschen wieder merken und besonders jetzt mit diesem, unsäglichen Social Distancing, ja, äh, dass sie andere brauchen. Nicht Martin Buber hat einmal gesagt, der Mensch wird am Ich zum du. Am, du, am Du zum Ich, so gehört's, ja, am Du zum Ich. Also ich erkenne, ich nehme mich wahr, indem ich mit anderen in Beziehung trete. Und wenn ich diese diese Beziehungen zu anderen Menschen zu also, sich mit Schülern, mit, mit Kommilitonen an der Universität, mit, mit der Familie, mit Freunden, egal. Äh, auch zu, zu älteren Menschen natürlich, zu Mentoren, ja. Ist auch ein wichtiges Thema. es könnte man mehr, man müsste mehr Mentorings, wie das so schön heißt, machen, nicht? Äh, dass, dass durch diese Beziehungen äh, hier äh, Interessensgruppen entstehen. Vielleicht auch formal, man kann Vereine gründen, man kann sich auf Facebook in Gruppen zusammentun und so weiter, aber man kann das auch persönlich machen. Es muss nicht alles immer formalisiert und toll organisiert sein, sondern einfach durch das Netzwerk, in dem man sich selber befindet, dass man einfach da sich austauscht und dann versucht, gemeinsam einen Weg zu gehen. Ich finde es immer so schlimm, wenn jemand sozusagen da, es gibt Einzelkämpfer und die müssen das auch sein, weil die von der Persönlichkeit her da das am liebsten so haben. Aber ähm, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht andere, um selber wachsen zu können. Und äh, dann funktioniert es besser, nicht? Also die Summe aus dieser, aus den Einzelnen ist besser als, als, als sozusagen, also das Gesamte ist besser als die Summe der mhm. aus den Einzelnen.
0: Du hast davor auch angesprochen, dass sich in seinem Netzwerk umschauen, um mal zu schauen, okay, was ist da, darauf mehr zu achten. Aber müssen wir da auch mehr in die Schulen gehen? Eine 16-, 17-jährige Person weiß vielleicht gar nicht, was bedeutet Netzwerk? Wie gehe ich jetzt damit um? Kommt auch nicht wirklich an die Themen vielleicht heran, wenn es sich im Elternhaus irgendwie wichtig ist oder im Freundeskreis. Wo können wir dabei jungen Leuten ansetzen?
1: Also seit meiner eigenen Schulzeit und ich muss sagen, ich hatte das Glück, in einer guten Schule zu sein, in einer für mich guten Schule zu sein, ärgere ich mich über unser über unser Bildungswesen. Insgesamt gesehen muss man auch sagen, muss man oder muss man zwar sagen, es kann nicht so schlecht sein, weil wirtschaftlich und und auch gesellschaftlich und kulturell stehen ja zum Beispiel äh, Österreich und Deutschland nicht so schlecht da. Ich werde mich da immer dagegen, wenn man sagt, ja, die pisa Studie zeigt dieses und jenes. Aber ich glaube schon, dass hier auch viel getan werden muss. Das Bildungssystem äh, doktert ja an an Schwächen herum, ja. Das ist gerade für mich, der ja auch äh, benachteiligte Menschen oder auch eingeschränkte Menschen äh, vertreten soll, ein, ein Gräuel, ein Unding, ja, dass man einfach nur an den Schwächen herum, anstatt äh, herumtut, anstatt dass man versucht, die Stärken auszubauen und diese zu nutzen, nicht die Talente herauszufinden und stärker darauf einzugehen und sozusagen den Menschen obwohl er hier in einer Gemeinschaft, einer Klasse zum Beispiel ist, als, 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 als Menschen, des ganzen Menschen wahrzunehmen mit seinen mit seinen Schwächen, die soll man halt dann nicht so unbedingt betonen, und eben mit seinen Stärken unterlegen. Und wenn wir dann hier auch den jungen Menschen die Gelegenheit geben, zum Beispiel mit verschiedenen Menschen in Berührung zu kommen, zum Beispiel sagen wir jetzt, unsere Community mit Blinden und Sehschwachen einmal zusammenzukommen, ja, dann merkt man, ja, das sind ganz normale Menschen, die können ihren Beruf nachgehen, die haben ihre Ideen, die haben ihre Träume, die haben auch ihre Verletzungen, die haben ihre, ihre äh, Defizite, die haben ihre eben auch wiederum Stärken und Schwächen. Aber sie haben halt auch eine Einschränkung, Jetzt in dem Fall beim Sehen. Das Genauso geht das mit Rollstuhlfahrern mit und mit mit jedem anderen. Und wenn wir einfach hier die Gelegenheit haben, uns besser auszutauschen mit anderen Menschen, dann glaube ich, ist sehr viel getan, weil dann die ganzen Berührungsängste weggehen. nicht? Ich glaube auch zum Beispiel ein, ein Thema, das ja die Gesellschaft auch sehr bewegt, zum Beispiel Migration, auch eine Gruppe, wo man unterschiedliche Zugänge haben kann. Aber da muss man doch auch erkennen, das wichtigste Element, um Integration zu machen, ist eine gemeinsame Sprache. Da müsste man viel mehr an dem arbeiten, meiner Meinung nach. Weil wenn ich mich mit jemandem austauschen kann, mit jemandem reden kann, vielleicht auch mit dem streiten kann, dann kann ich mich ganz anders äh, mit dem äh, arrangieren oder mit ihm eine, zu einer Lösung kommen, als wenn die Sprache nicht funktioniert, dann muss man vielleicht, oder dann glauben die Leute, sie können zu anderen Mitteln greifen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir einfach miteinander reden, ins Gespräch kommen und dass wir versuchen, diese Berührungsängste abzulegen und einfach mehr kommunizieren. Und zwar auf einer persönlichen Ebene und nicht nur in Social Media.
0: Ja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen aufs Bildungswesen eingehen, weil einerseits wird das schon seit Jahren kritisiert, zu deiner Schulzeit, zu meiner Schulzeit, das, da liegen auch einige Jahre dazwischen. Einerseits kann man sagen, ja, da, da wurde in der Bildungspolitik auch versagt, das mehr zu integrieren. Wie siehst du das ähm, als Forschungsvorsitzender ähm, aus also eine Hilfsgemeinschaft für Sehbehinderte? Müssen da mehr externe Personen eingreifen, mehr externe Organisationen eingreifen? Siehst du das als Aufgabe für dich, da mehr zum Beispiel ins Bildungswesen hineinzugehen und zu sagen, wir schaffen ein Angebot?
1: Wir haben ein Angebot. Also es ist, wir, wir haben ähm, eben eine, eine Abteilung, wo wir auch solche Sensibilisierungen in Schulen anbieten, wo dann Betroffene in die Klassen hineingehen und denen zeigen und die können das dann auch ausprobieren. Die kriegen dann zum Beispiel so eine Augenbinde und können dann mit dem Blinkenstock ausprobieren, wie man gehen kann. Das ist nur einfach, damit man einmal ein Gespür kriegt, wie das funktioniert. Ja, Also ich glaube, dass das dass das wichtig ist. Das kann man natürlich oder sollte man natürlich ausbauen als Verein. Wir haben zwar eine, doch eine gewisse Größe, also wir sind jetzt nicht unbedeutend, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, dass, dass wir das natürlich alleine als Verein nicht leisten können und auch die anderen Vereine auf dem Gebiet so nicht. Dann müsste man überlegen, ob man solche Dinge nicht stärker in einen Lehrplan einbaut. Ja. Mhm,
0: mh. Ja, sehr interessant. Danke für den Einblick auch, dass ihr schon so ein Angebot habt und vielleicht hören das ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und nehmen das Angebot dann auch in Anspruch, weil ich glaube, das ist super wichtig, auch andere Leute mal in den Alltag von Leuten, die eingeschränkt sind,
1: einfühlen zu lassen. Es gibt, es gibt noch einen wesentlichen Punkt in diesem Zusammenhang. Wenn ich mich einmal hineinversetzt habe, ich glaube, dass sich in jemand anderen hineinversetzen, das Hineindenken und das auch die Zeit dafür haben und das ausprobieren zu können, das halte ich für einen, einen ganz großen eine, eine ganz große Hilfe für das eigene Leben und auch für die für die für für das Zusammenwirken der Menschen. Und wenn äh, ich das kann, dann verstehe ich auch äh, zum Beispiel die Belange der Barrierefreiheit. Es ist zum Beispiel so, dass es, glaube ich, bis heute nicht äh, verpflichtend ist, in einem Architekturstudium in Wien, äh, sich mit dem Thema Barrierefreiheit auseinanderzusetzen. Dabei leben wir in einer alternden Bevölkerung. Die Menschen werden immer älter. Sie können daher oft schlecht gehen, sie können schlecht sehen, sie können schlecht hören und das wird nicht verpflichtend in den Curricula eingebaut. Aber momentan ist das irgendein Wahlpflichtfach, glaube ich. ja Also ich weiß es nicht ganz mhm. genau, aber so, so müsste es wird es mir gesagt. ja Und jetzt haben wir das, das Problem... Ich finde es auch nicht gut, wenn das jetzt ein Spezialfach ist, du kriegst dann zwei Semester, äh, äh, irgendwie äh, eine, eine, eine oder zwei Semesterwochenstunden äh, Unterricht, sondern das muss eigentlich in die Köpfe von Anfang an hinein. Ja? Deshalb habe ich versucht, so ein bisschen wegzukommen von dem Begriff der Barrierefreiheit hin zur universellen Funktionalität. Wenn einer ein Haus baut, dann muss er sich in den zukünftigen Bewohner da hineinversetzen und äh, schauen, dass der das so baut, dass das alle nach Möglichkeit nutzen können, auch mit einer etwaigen Einschränkung. Und da ist dann wichtig, dass der zum Beispiel, muss nicht jede Wohnung perfekt in alle Weise barrierefrei sein, aber es, man muss jetzt einfach mitdenken, dass es eben dann auch Menschen gibt, die einen Rollator haben, die vielleicht einen Rollstuhl benutzen müssen, Menschen, die schlecht sehen, dass es da vielleicht den einen oder anderen guten Kontrast braucht, dass man bei einem Lift den nicht mit einem touchscreen bedienen soll sondern mit einem mit einem gut erkennbaren knopf den man auch gut lesen kann ja dass man sich in einem gebäude gut orientieren kann die ganzen ähm, wir haben jetzt eine neue norm erarbeitet da war ich auch äh, mit beteiligt äh, für die für die äh, orientierungs und leitsysteme zum beispiel auf einem Flughafen auf einem Bahnhof oder wo auch immer krankenhaus und da kann man wahnsinnig viel machen weil wenn ich das weiß, es gibt Menschen und bedenke, wenn ich das einmal gesehen habe, zum Beispiel mit diesen äh, Simulationsbrillen, wo dann, es ist nur eine Krücke, nicht? man kann es nur versuchen irgendwie anzunähern, aber dann sehe ich, aha, so ungefähr könnte jemand, der eine seeeinschränkung hat, sehen. Und äh, der kann das dann eben nicht lesen. Und wenn man das dann gescheit macht, dass man dann einen Aushang mit einem guten Kontrast macht, der ist dann annäherbar, eine gute Schriftart, eine gute Schriftgröße, ja, das kostet keinen Cent mehr, wenn man das ordentlich macht, so dass es alle nützen können. Und man darf eines nicht vergessen, wenn etwas für jemanden zum Beispiel, der schlecht sieht, besser lesbar ist, ist es für alle besser lesbar. Das ist kein kein Gegensatz, nicht, sondern es werden eigentlich alle besser gestellt am Ende.
0: Ja, ja nein, das ist ganz wichtig. Ich frage mich halt eben auch jetzt persönlich als junger Person, es betrifft mich jetzt, im Moment nicht, aber natürlich mein Umfeld, das ist mir bewusst, sich damit auseinanderzusetzen und habe auch ein gewisses Bewusstsein dafür geschaffen. Mhm. Um, aber jetzt höre ich immer, was passieren muss, was, was getan werden soll. Aber was kann ich jetzt tun? Was, was kann ich, was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch mitgeben in der Richtung? Ja. ja.
1: Also, ich glaube, dass man da viel tun kann. Erstens einmal kann man, wie gesagt, seine Meinung äußern. Zweitens kann man sich vernetzen. Und drittens kann man sich natürlich auch beruflich oder auch politisch oder wie auch immer engagieren. Das muss jeder nach seinem eigenen, ähm, wie soll ich sagen, nach seinem eigenen, äh, eigenen Vorliebe oder seiner eigenen Ausrichtung machen. Wo liegt mein Schwerpunkt, wo möchte ich hingehen, was ist ähm, auch, auch, auch sehen, wo ist mein Talent, also ich muss jetzt nicht dort, wo ich talentfrei bin, sozusagen mich engagieren, Nicht, das ist eher kontraproduktiv, also ich muss schauen, wenn ich jetzt ein kommunikativer Mensch bin und wenn mir das ein Anliegen ist, ja dann könnte ich vielleicht mich politisch engagieren oder zum Beispiel in einer, in einer Interessensvertretung, bei einem Verein, das kann ich ja auch, wenn ich das eben sage, ich möchte eigentlich trotzdem jetzt meinem Traumberuf um am Anfang des Gesprächs zurückzukommen äh, verfolgen, kann ich ja das trotzdem vielleicht ehrenamtlich machen und wenn es nur ein zwei Stunden pro Woche sind oder auch seltener oder indem ich einfach mit Menschen darüber rede, ja, damit einfach das Bewusstsein äh, geschaffen wird in, auf breiter Basis, äh, wo sind wesentliche Ziele, äh, die, die die verfolgt werden können und man muss sich auch bewusst sein, ich kann nicht alles ändern. Ich kann mich nicht um das kümmern, um das kümmern, um das kümmern. Da verzettelt man sich, das wird dann zu viel. Da kann ich mich äh, dann irgendwann einmal äh, wahrscheinlich, ja, im schlimmsten Fall dann auf dem Friedhof äh, wiederfinden, weil, weil das in einem Leben nicht unter äh, nicht unterzubringen ist. Aber ich kann mir eine Sache oder zwei Sachen aussuchen, die mir ein Anliegen sind und mich dort besonders engagieren. Und wenn dann jeder... Oder wenn es dann ja so solche Themen da oder viele solche solche Bereiche haben, zum Beispiel finde ich ja Tierschutz wichtig. Das ist jetzt nicht für ja oder oder verschiedene andere Themen. Das sind ja wesentliche Sachen, die auch die Gesellschaft ausmachen, nicht? Ich wollte mal also, Studenten haben mir meinen Leserbrief geschrieben, weil die gesagt haben, ja, da, äh, man kümmert sich so viel um Tierschutz und dabei, was weiß ich, verhungern in Afrika die Kinder. Das ist doch kein Gegensatz, ja? Äh, ich, ich, ich muss mir doch nicht entscheiden, ja, kümmere ich mich jetzt um Tiere oder, oder, oder behandle die schlecht, ja? Oder verhungern in Afrika die Kinder? Das ist doch beides äh, in einer, in einer, Welt, in der wir leben, darf das doch kein, kein, keine keine Sache sein, wo ich mich für das eine oder das andere entscheiden kann. Ja, Es gibt vieles Gutes, für das ich mich einsetzen kann. Und noch etwas, <lacht> ich finde es sehr wichtig, dass man auch äh, andere Meinungen respektiert. Ja, Das ist etwas, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht in der letzten Zeit, dass wenn du nicht eine bestimmte Meinung hast, dass du dann schnell... Ausgegrenzt wirst. Ich nenne das die Digitalisierung der Gesellschaft. Ja, es ist nur mehr Schwarz oder Weiß, Null oder Eins. Du kannst keine Graustufen. Und und, und äh, das ist dann vielleicht auch so ist, dass man eine Meinung sich erst einmal bilden muss. Ja, äh, mir hat es mir hat es sehr gefallen, wie der neue Arbeitsminister neulich gesagt hat: Ich habe keine äh, keine äh, ausgebildete Meinung zu einer bestimmten Frage und daher möchte ich mich dazu jetzt nicht äußern. Und das muss man auch können. Man muss nicht zu jedem und allem immer eine Meinung haben und auch äußern, sondern dort, wo man eine fundierte Meinung sich auch wirklich gebildet hat. Und die sollte dann auch so offen sein, dass wenn ich konkrete Argumente habe, dass ich die auch ändern kann.
0: Ja. Nein, ich danke sehr für diesen spannenden Einblick und auch Beispielnennungen. Ich glaube, mir ist es ist ganz wichtig, auch Beispiele zu nennen und nicht nur zu sagen, was passieren muss im Großen und Ganzen, sondern auch, was ich als einzelne Person tun kann. Ich würde jetzt auch noch mal gerne ein bisschen darauf eingehen, du bist ein gutes Beispiel, du hast einerseits einen wirtschaftlichen Beruf ausgibt, übst ihn aus, aber auch zugleich im sozialen Bereich. Und ich glaube, dass es in Zukunft auch sehr, sehr relevant sein wird. Wie sieht das da mit den Zukunftschancen aus? Siehst du eine Schnittstelle, wo man sagt, okay, das wird immer häufiger kommen, die, Ver die Vereinbarung von sozialen Berufen mit wirtschaftlichen Berufen? Oder was sind, die so was sind die Zukunftschancen, die ich habe, wenn ich mich für eine soziale Karriere entscheide?
1: Ich glaube, dass man da durchaus, äh, wenn man, ich glaube grundsätzlich, ja, und das ist vielleicht auch etwas Allgemeines, wenn ich für ein Thema brenne, wenn ich mich für das wirklich interessiere und äh, wenn, wenn das mir am Herzen liegt, dann werde ich, wenn ich das verfolge, zum Beispiel dann ein bestimmtes Studium mache, auch wenn das vielleicht vordergründig ein Brümchenfach ist, ja. Orchideenfach nennt man das, nicht, also was weiß ich, wo man sagt, na, da kannst du nichts werden, ja, das macht es nicht, ja. Da kannst du verdienst kein Geld und da kriegst du keinen Job und so weiter. Ja, ich bin der Meinung, wenn man für das brennt, ja, dann soll man das verfolgen, weil wenn man dafür brennt, dann ist man auch gut und wenn man gut ist, dann wird man auch seinen Weg machen. Und dann kann man auch selber auch ein, ein Stück weit den Weg bestimmen. nicht? Und äh, das, das gilt auch hier, ja. Also, ähm, ich plädiere dafür, dass man einfach nicht aus, aus äh, einem Notdenken heraus, ja, man muss sich damit beschäftigen, du musst dich damit auseinandersetzen konkret. Welche Wege tun sich mir auf und was kann ich da beitragen und wo passe ich auch mit meinen Stärken hinein? Ja, Das war immer, mein, mein alter Chef an der Universität der hat immer gesagt, das ist, ist das Interesse, es ist, sind die Rahmenbedingungen und es ist auch ein bisschen äh, äh, natürlich, oder oder auch ganz stark auch, wo, wo liegen meine Stärken? Und dieser, also gesagt, das ist ein Mercedes-Stern, nicht? Weil es drei <lacht> Komponenten sind. Und wenn man das in Einklang bringt und dann draufkommt, ja, ich möchte mich sozial engagieren, dann soll man das bitte machen. Und zwar in der Weise, wie man das möchte. Und ich glaube, dass es da durchaus Karrierechancen gibt, abgesehen davon, wie gesagt, ich habe das ja schon skizziert, wir haben eine alternde Bevölkerung, wir haben immer mehr solche Fragestellungen. Gerade die jetzige Krise, wird jetzt. Das ist zwar nicht schönes, aber es ist eine Tatsache. Ja, ich glaube, dass da viel noch unter der Decke ist. Ich glaube, dass viel mehr Menschen als wir momentan glauben vor einem wirtschaftlichen Ruin stehen, dass wir viel mehr Menschen haben, die wirklich Probleme haben. Ich habe große Sorge, dass es hier Menschen gibt, die vereinsamen, die die, die psychische Schwierigkeiten haben. Die, die dann vielleicht sogar daran denken, sich das Leben zu nehmen oder das vielleicht sogar tun. Das finde ich ganz furchtbar. Und ich, ich bitte die Leute auch, ein bisschen die Augen offen zu halten im eigenen Umfeld, ob da nicht jemand ist, der gerade irgendwo links oder rechts runterfällt. Ähm, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Denken Sie nach. Gibt es bei den Nachbarn, äh, hat man den schon lange nicht gesehen, wie geht es dem und so weiter. Man kann den auch anrufen oder auch auf Distanz einmal mal anleiten und auf Distanz sprechen, wo man keine äh, Angst haben muss, dass man sich da gleich ansteckt und einem der Tod anspringt. ja ähm, Und sich auch ein bisschen trotzdem, so, trotz diesem leidigen Social Distancing, ein bisschen um die um die anderen kümmert. ja Und das ist eben auch in dem Sozialbereich. Wenn ich dafür brenne, dass ich für andere da sein möchte, dass ich die äh, unterstützen möchte, dass ich einen sozialen Beruf, in welchem Feld jetzt auch immer, machen möchte, ja, dann soll ich das machen und soll auch dann, wenn ich die Möglichkeit habe, mitgestalten an diesem System. ja, Nicht nur sozusagen mitlaufen, sondern auch selber mitgestalten und mitreden.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, auch selbst anzupacken und mitzugestalten und nicht einfach Mitläufer zu sein. Mhm. Ähm, wir neigen uns auch langsam dem Ende zu, bevor wir zu deinem Kollegen übergehen. Ich bitte dich zum Schluss nochmal um mutmachende Worte für unseren Zuhörer, Zuhörerinnen, vor allem in diesen Zeiten.
1: Ich sag vielleicht etwas Lustiges. Ich habe als Kind eine Serie gesehen, also mit meiner Mutter habe ich das angeschaut, das ist ganz interessant, nennt sich die Dornenvögel, das ist so ein, so ein Schinken, äh, wo es um, um eine, so, also so Dramen und so weiter geht. Und da war ein, ein Satz, der hat mich geprägt, den habe ich mir gemerkt, alles andere habe ich schon wieder vergessen. <lacht> also ich könnte jetzt nicht die Handlung nachher Da hat einer gesagt, sein Lebensmotto ist, schaue, wie sich die Dinge entwickeln, und dann, also, zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln und das Beste daraus zu machen. Ich glaube, das ist das, was, was, ich mir auch mit, also was mich dann auch geprägt hat. Das hat mir gefallen, weil ich denke, ich schaue, wie sich die Dinge entwickeln. Ich kann nicht alles beeinflussen. Ich bin nicht allmächtig als einzelner Mensch. Ich kann jetzt nicht, auch wenn ich mir das ganz arg wünsche, dass sich das und das ändert und so weiter, das kann ich nicht machen. Aber ich kann versuchen, in meinem Umfeld das Beste daraus zu machen und auch meinen Weg zu gehen und äh, natürlich Rücksicht zu nehmen auf mein Umfeld, aber ähm, äh, Ratschläge soll man hören ja? und, und äh, dann sie erwägen und, und wahrnehmen, aber man muss sich trotzdem selber entscheiden, es geht ums eigene Leben. Ja? Und äh, oft geben einem ja Leute Ratschläge, ähm, aus dem heraus, dass es ihnen selber nicht gelungen ist. Aber das heißt ja nicht, wenn man es so macht, wie die jetzt genau sagen, dass es immer so sein muss. Manchmal kann das schon so sein, dass es ein guter Ratschlag ist, aber dass es immer so sein muss, dass es dann besser gelaufen wäre. Und man muss es einfach erwägen und man muss auch die aktuellen Umstände sehen und äh, nicht, was früher vielleicht einmal war, es hat sich sehr viel verändert. Und dann einfach für sich entscheiden und das gehen. Und dann muss man auch zu der Entscheidung stehen. Also ist auch nicht sinnvoll, ständig alles zu, natürlich zu reflektieren, aber auch nicht ständig alles äh, über Bord zu werfen und ständig alles äh, zu ändern, die Entscheidungen. Und dann eben einfach mit einer gewissen Konsequenz und Beharrlichkeit den Weg zu gehen. Und, und äh, wie gesagt, es fällt nicht vom Himmel, aber man kann trotzdem. Und man soll auch auf sich schauen, man soll sich auch was gönnen, man soll auch eine Freude haben am Leben und nicht nur jetzt verbissen, irgendwie Disziplin und nur in die Richtung, es braucht eine gesunde Mischung.
0: Ich danke dir nochmal für das sehr spannende Gespräch und die spannenden Einblicke und freue mich schon sehr, deinen Kollegen Klaus Höckner zu begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Freut mich sehr, dich heute da zu haben.
2: Ja, es freut mich auch, da sein zu dürfen. Danke.
0: Ja, sehr schön. Ja, auch gleich zu Beginn habe ich für dich eine Frage zurück in deine Jugend. Wann war der Moment, wo bei dir sozusagen das Herzblut für soziale Themen entstanden ist, wo du wusstest, ich möchte eine Karriere im sozialen Beruf machen? Du bist ja schon sehr lange bei der Hilfsgemeinschaft dabei und ja.
2: Ja, das, es gibt keinen Zeitpunkt, wo das, wo das jetzt von, von, von heute auf morgen aufgepoppt ist. Ich... Äh, ich habe die klassische Bundesländerkarriere hinter mir. Das heißt, ich bin aus Oberösterreich, kam zum Studium dann nach Wien hier, habe hier studiert, habe dann schon mit 22 die Erfahrung machen, dürfen, Vater zu sein, äh, habe dann ein bisschen länger studiert äh, und war eigentlich immer im Bereich Schulung und EDV tätig und bin zur Hilfsgemeinschaft gekommen dadurch, dass ich dort die Datenbank, die wir für das Fundraising brauchen, äh, aufbauen und habe mich dann dafür interessiert, äh, beim aufkommenden Internet, wie das eigentlich funktioniert, wenn ein blinden Menschen, dass ein blinder Mensch ein Internet zum Beispiel benutzen kann oder ein Computer allgemein einmal benutzen kann. Und das war dann so der, der, der Entry Point für mich, mich dort zu engagieren und zu schauen, kann ich Verbesserungen bewirken, allgemein einmal für Menschen mit Behinderungen, speziell natürlich jetzt für blinde und sehbehinderte Menschen, dass sie diese neue Welt, die sich da aufgetan hat seit 19 im Grunde genommen 1991, 92, 93, ja, dass sich diese neue Welt für diese Menschen nicht verschließt und dass dieser Digital Gap, den wir da haben, dass der nicht noch größer wird.
0: Und ist in der Schulzeit schon das Interesse für digitalen Themen entstanden? Und das Internet, weil du sagst, hast, du hast ja in den Bereichen studiert und dich spezialisiert. Ja. Wie ist bei dir das Interesse entstanden? Wird bei dir die Berufsorientierung stattgefunden?
2: Meine, Sch meine Schulzeit war, ich habe die Handelsakademie gemacht und habe hab mich dort immer schon interessiert, auch dann für äh, Programmierung oder für EDV zum Beispiel, ja. Und das ist im Grunde genommen bin ich reingerutscht. Ja. Ich bin reingerutscht in dieses Thema. Ich habe dann gearbeitet bei einem Forschungsinstitut hier äh, für die Dateneingabe und bin damit mit Computern in Berührung gekommen und habe mir damals meinen ersten Computer gekauft noch zu Schilling-Zeiten. Der hat damals gekostet um die 80.000 Schilling unpackbar. Ja. Wenn man sich vorstellt, das wären jetzt so um die äh, 80.000 Schilling was 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 jedenfalls äh, Tausende Euro, ja, das würde sich keiner mehr leisten dann. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass, wie ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe, in einem alten Textverarbeitungsprogramm, dass der Zeilenumbruch oder der Seitenumbruch meiner Diplomarbeit eine Dreiviertelstunde gedauert hat, bis er fertig war, von Wahnsinn. der ersten Seite bis zur letzten Seite. Ja, ja, ja. Ja. Also das kann man sich jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja. Und äh, Dass ich mich dann dafür äh, bewusst entschieden hätte, kann man nicht sagen. Äh, weil es war dann einfach so, dass äh, ich während meines Studiums dann äh, als Trainer gearbeitet habe äh, in verschiedenen Trainingsinstituten und EDV war am besten bezahlt.
0: Da hatte ich nur das Geld gelegen als Junge.
2: <lacht> Sicher, ja, man, ja. ich musste immer als junger Vater auch Geld verdienen. Ja, äh, das Und Darum hat auch das Studium länger gedauert. Das heißt, es hat auch zehn Jahre gedauert dann nachher. Deshalb finde ich, und da möchte ich schon anknüpfen an das, was der Kollege gesagt hat, was der Elmer gesagt hat. Ich meine, es geht nicht immer nur um Effizienz und es geht nicht immer nur um Planung. Man muss auch etwas machen wollen, weil sonst hätte ich mein Studium auch nicht fertig gemacht dann nachher, ja, zum Beispiel.
0: Ja, 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 definitiv. Nein, sehr interessant. Ähm, wenn du dich auch noch ein bisschen so zurück in Hattest du einen Traumberuf fürs Kind gehabt, dass sich das dann verändert hat? Oh,
2: einen dezidierten Traumberuf kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Meine, der Traumberuf, den man wahrscheinlich als Jugendlicher hat, ist immer, man wird der große Manager irgendwann einmal und reist in der Welt herum. Ja. Ich hatte auch schon einmal eine eigene Firma, die dann nachher nicht, nicht wirklich funktioniert hat. Nein, eigentlich nicht. Man muss die Erfahrungen alle mal machen. Es gibt mhm. jetzt, jetzt nicht wirklich diesen, diesen, diesen berühmten äh, Lokführer oder was weiß ich was der, ja. der, der ich werden wollte. Ja.
0: Okay. Und hast du schon in deiner Jugend oder frühen Zeit auch immer schon ein bisschen so für soziale Themen Interesse gezeigt? Oder ist das dann wirklich dann zufällig entstanden durch den einen Auftragnehmer bei der Hilfsgemeinschaft?
2: Also zufällig entstanden kann man vielleicht auch nicht sagen, weil ich glaube schon, dass immer alle Wege in einer gewissen Weise auch ein bisschen vorbestimmt sind. Ja. Es gab sicher nicht jetzt dieses soziale Engagement in meiner Familie in, in, in Oberösterreich, wo ich war. Die Berufe meiner Eltern waren ganz konträr zu dem Thema und wir hatten auch keinerlei Berührungspunkte, muss ich sagen. Außer natürlich, jetzt im Nachhinein, im Nachhinein betrachtet, muss man schon sagen, es gibt natürlich auch in der Familie, wie in jeder Familie und jedem Umwelt, Umfeld äh, Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderungen. Du hast immer eine eigene Betroffenheit. Ich bin mir sicher, dass du auch jemanden kennst, der eine Behinderung hat. Ja? Äh, und was natürlich jetzt der Fall ist und, und, und was auch vorher noch nicht erwähnt wurde, die größte Gruppe der Menschen mit Behinderungen sind, sind Menschen, die eine unsichtbare Behinderung haben. Wenn du jetzt einen blinden Menschen siehst, der mit einem Blindenstock geht oder mit einem Blindenführhund oder einen Rollstuhlfahrer siehst, der am Rollstuhl sitzt, ja, na, dann ist das natürlich etwas Offensichtliches. Ja. Wir reden aber hier von einer Gruppe von ca. 1,4 Millionen Menschen in Österreich, nur in, allein in Österreich, die von einer Behinderung betroffen sind, von einer dauerhaften Behinderung, die mehr als sechs Monate andauert. Ja. Und die, der Großteil dieser Menschen hat keine sichtbare Behinderung, sondern ist behindert aufgrund von chronischer Krankheit zum Beispiel oder von einer überstandenen Krankheit wie Krebs. Zum Beispiel, ja. Oder hat eine kognitive Beeinträchtigung zum Beispiel oder hat Lernschwierigkeiten. Ja? Ich sehe es bei meiner Frau, die ist Lehrerin an der Schule an einer, an einer HTL in Niederösterreich, dass die Lernschwierigkeiten exponentiell zunehmen in den letzten Jahren, ganz einfach. Ja? Vielleicht ist es auch einfach eine Tatsache, dass man mehr Bedacht oder mehr Aufmerksamkeit darauf jetzt einmal lenkt und, und das auch mehr sieht, als was man früher gesehen hat. Ja?
0: ja und Ich glaube, es ist sehr wichtig, auch mal die Seite zu beleuchten, dass es auch nicht sichtbare Behinderungen gibt und mhm. wie viele es eigentlich wirklich sind, die damit täglich zu kämpfen haben. Und es ist ja sehr, sehr wichtig, sich damit auch mal bewusst zu machen und ein Bewusstsein zu schaffen, auch in seinem Umfeld zu schauen, mhm. welche Menschen betrifft das und wie kann ich da vielleicht einen positiven Beitrag leisten. Ne? Ähm, ich habe auch schon noch mal ein bisschen zurück kurz zu deinem jungen Ich, weil es ja mm. auch für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer ja. darum geht, Mut zu machen. Wenn du jetzt auch noch mal zurückdenkst, dass du 18 Jahre alt warst, welchen Tipp würdest du dir heute noch mal geben?
2: Mehr über, mehr über das Schüsselrande drüber schauen. Äh, sprich, äh, ich habe ich habe im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit wirklich die Liebe dazu entwickelt, zu sagen, okay, äh, ich möchte nicht nur in meiner eigenen, in meiner eigenen Suppe quasi schwimmen, sondern ich möchte auch zu kochen, ja? sondern ich möchte auch wirklich schauen, wie schauen äh, andere Menschen auf diese Welt, ja? und äh, wie ist die Rezeption äh, der meiner und auch der anderen, äh, der anderen Tätigkeitsfelder für eine andere Personengruppe. Ja? Und äh, das zweite ist Go International. Ja? Das ist meiner Meinung nach eine ganz, eine wichtige Sache. Äh, eine andere Sprache zu lernen, ein anderes äh, Lebensumfeld kennenzulernen in einem anderen Land bedeutet auch eine Erweiterung der, des Horizontes, ja? mhm. weil ich ganz einfach sehe, wie gehen andere Personengruppen, wie gehen andere Kulturgruppen um mit äh, bestimmten Problemen, die wir hier auch in Österreich, die wir überall haben. ja, äh, Und es gibt ja nicht umsonst dieses, diesen, diesen Begriff, dass, dass über das über den Schüsselrand drüber schauen. Ja? Ja. Je mehr Meinungen, dass ich mir anhöre, desto besser kann ich meine Meinung bilden für mich, was ich zu tun habe oder zu, was ich tun will. Ja. Ja. Und Toleranz, ja. Ja, Entschuldigung, und Toleranz ist da, ist da ganz, ein wichtiger, ein, ein ganz ein wichtiger Punkt. Wie schon einmal vom Elmar erwähnt, man muss auch streiten können. Man muss nicht immer derselben Meinung sein, ja, sondern man sollte auch andere Meinungen zulassen. Das heißt aber nicht, dass ich mich immer der Meinung des Anderen annehmen muss. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich würde auch nochmal gerne darauf eingehen, auf den Stichwort Go International. Würdest du jungen Leuten raten, mal nach der Schule ins Ausland zu gehen, rauszugehen, die Welt zu sehen? Würdest du selbst den eigenen Kindern ans Herz legen?
2: Ja, definitiv, ja. Also geht's raus, schaut euch was an, nicht nur die klassischen nicht nur die klassischen Destinationen, die wir haben, also wenn die Leute jetzt davon reden, dass sie irgendwo ins Ausland gehen, dann wollen sie nach Paris, wollen sie nach London, wollen sie nach Madrid, nach New York, in die San Francisco, also das, was jetzt sozusagen groß ist. Es ist auch sehr spannend, zum Beispiel mal in andere Länder zu gehen, in den Osten von Europa mal zu gehen, mal zu schauen, was ist in Warschau, was ist in, was ist in Bukarest, was ist in Budapest los zum Beispiel. Ja? Äh, auch das ist wirklich ganz interessant. Ich kenne es selber persönlich nicht. Ich hätte es gerne gemacht, damals während meines Studiums. Also ich habe an der WU studiert, äh, habe angefangen mit Handelswissenschaften, habe dann aufgrund von eines sprachlichen Problems und mit Französisch äh, umgesattelt auf Betriebswirtschaftslehre ja? und hatte damals schon versucht, äh, in Auslandssemester zu machen, das war unmöglich. Ja. Das waren bürokratische Hürden, die waren wirklich viel zu hoch für mich. Ja. Damals, zum damaligen Zeitpunkt, jetzt ist es relativ einfach. Also wenn die Leute, und man muss ja nicht unbedingt studieren, um ins Ausland zu gehen. Ja. Aber geht ins Ausland, schaut sich euch einmal an, wie sehen andere Kulturkreise, äh, wie sehen anderssprachige Menschen äh, die, die Welt. Ja. Und damit verändert sich auch der Blick auf, äh, auf die Welt hier. Und jetzt Bezogen auf, auf, auf meine jetzige Tätigkeit zum Beispiel, muss ich sagen, äh, die Welt oder die, die, die Sichtweise oder der, der, der Blickwinkel, wie wir hier in Österreich auf Menschen mit Behinderungen schauen, äh, ist sehr wesentlich anders zum Beispiel, wie es äh, in, in anderen Ländern wie Großbritannien oder in Amerika ist zum Beispiel oder auch in den skandinavischen Ländern.
0: Inwiefern anders?
2: Es ist dort viel natürlicher, der Umgang ist viel natürlicher und es ist auch ganz natürlich, dass man Barrierefreiheit anbietet zum Beispiel. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel wirst du keine Sendung im, in, weder im Privat-TV im, im Privat oder Radio haben, im Radio nicht, aber im Privat-TV haben, ja, die nicht untertitelt ist wo du keine Gebärdensprachvideos zum Beispiel hast. Und bei uns haben wir einen ganz, ganz geringen Anteil von Sendungen im Öffentlichen und im Privaten sowieso, ist es vernachlässigbar, weil das gibt, das gibt es gar nicht, ja, Sendungen, die Gebärdensprach begleitet sind und die untertitelt sind zum Beispiel oder auch, wo es eine Audiodeskription für Menschen, die nichts sehen, gibt. Ja. Das hast du zum Beispiel in den Vereinigten Staaten bei 100 Prozent der Sendungen, ja. Das ist einfach normal und da fragt man nicht, warum das gemacht werden soll, sondern das ist einfach die Teilhabe äh, von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft äh, soll ganz einfach zu 100 Prozent möglich sein und Fernsehen oder äh, Medien allgemein einmal, der Medienkonsum ist einmal ganz einfach auch eine ganz eine wesentliche Möglichkeit der Teilhabe an der Gesellschaft.
0: Ja, Ich danke dir sehr für diesen Einblick, weil... Einfach mal diesen Kontrast zu beleuchten, wie es bei uns aussieht, wie es in anderen Ländern aussieht, war mir bis gerade eben auch gar nicht so bewusst, dass man wirklich zu so sehen, woran liegt es, dass wir da eigentlich in Österreich, welche im deutschsprachigen Raum, noch nicht so weit sind wie in Amerika oder in Großbritannien? Was muss oder was muss passieren?
2: Was muss passieren? Ich denke mir, das hat kulturelle, das hat kulturelle und geschichtliche Hintergründe ganz einfach. dass das, dass das so ist. Ich habe jetzt keine Theorie dazu, warum das warum das gerade äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auch zum Beispiel in, in den UK äh, so ist. Es ist einfach eine Tatsache, die sich auch geschichtlich entwickelt hat, glaube ich. Äh, eine meiner Theorien wäre natürlich auch, ich meine, dass man sagt, äh, gut, äh, das sind alles Länder, die äh, einen sehr starken Militärapparat haben, äh, Dadurch äh, gibt es natürlich auch viele Menschen mit Behinderungen, die vorher äh, in der Armee gedient haben. Und der Staat sorgt sich um diese Bürger dann nachher. Ne? Es sind vor allem zum Beispiel die United, äh, also United Kingdom, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist Israel, es ist Australien. Das sind die Länder, die die stärkste Behindertenbewegung haben und auch die stärkste Gesetzgebung in diesem Fall. Äh, weil auch, ich weiß nicht, ob wir noch auf die Gesetzgebung kommen, aber meiner Meinung nach gibt es da Zwei Faktoren. Es gibt den Push und es gibt den Pull-Faktor in diesem Fall. Es muss auch eine gewisse rigidere Gesetzgebung dahinter stehen, die wir in Österreich nicht haben. Es ist einfach bei uns zahnlos, was wir haben hier in Österreich. Wir haben das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, wo man sich beklagen kann darüber, zum Beispiel, dass es Barrieren gibt, aber ich habe keine kein Recht auf die Beseitigung dieser Barriere dann nachher, sondern ich habe ein zahnloses Instrument einer Schlichtung, äh, wo ich mich dann zusammensetze mit dem, der die Barriere erzeugt hat, und der kann mir dann anbieten, was auch immer. Äh, und das ist immer eine individuelle Lösung. Es ist ein sogenanntes ergebnisoffenes Schlichtungsgespräch. Ja? Und das bringt es nicht. Das hast du in Amerika zum Beispiel nicht. Da gibt es ganz einfach die Section 508, heißt das dort, von der ADA, vom American Disability Act. Den gibt es jetzt seit 30 Jahren dort. ja. Und da sind ganz einfach auch Straffen definiert drinnen. Und Firmen, die in Amerika sich nicht an diese Section 508 zum Beispiel jetzt im Bereich Website halten, ja. Die werden mit empfindlichen Strafen belegt. Es gibt ein Beispiel von einer großen Pizzalieferservice-Kette, Domino in den Vereinigten Staaten von Amerika, ich glaube, die kennen fast alle, ja, die hatten zum Beispiel auf ihrer Webseite äh, eine Promotion. Ein, dazu musst du einen Promotion-Code eingeben. Äh, und dieser Promotionscode, der auf der Webseite war, war nicht zugänglich für Menschen mit Behinderung, in diesem Fall für einen blinden Menschen, ja, weil das einfach wie ein Capture war. Das heißt, mh, konnte es nicht kopieren, er konnte es nicht auslesen und so weiter und konnte dieses Angebot dann nicht auch in Anspruch nehmen, hat dann nachher Domino geklagt. Ja. Domino hat sich geweigert, das Ganze zu ändern. Es ging dann vor einem Richter und Domino wurde zu 20 Millionen Dollar verurteilt. Strafe. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich danke dafür, den, wirklich für diesen spannenden Einblick und das auch mal einfach aufzuwerfen. Mhm. Ich meine, dein Kollege Elmer hat auch schon darauf hingedacht, dass wir als Menschen machen können, die Meinung zu äußern, sich zusammenzuschließen, mhm. ins Netzwerk zu schauen. Es ist es aber jetzt auch ein Auftrag, vielleicht an die junge Generation und die nächste Generation da mehr ein Augenmerk zu legen und sich mehr dafür zu engagieren?
2: Ja, meiner Meinung nach schon. Ja, uh, vor allem man sollte ein bisschen den den den, den Blickpunkt ändern uh, weg von dieser medizinischen Sicht auf Behinderung uh, hin auf eine soziale uh, soziale Sicht auf Behinderung. Behind man es gibt dann so einen schönen Spruch, der sagt uh, man ist nicht behindert, sondern man wird behindert. Ja? Uh, man sollte die Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen schaffen, dass sie möglichst gleichberechtigt selbstständig, ja, und unabhängig, ohne fremde Hilfe am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und wenn einem jetzt ein Arm fehlt oder wenn man im Rollstuhl sitzt oder wenn man nichts sieht, ja, ist es klar, dass es dann gewisse Teilbereiche der Gesellschaft geht, gibt, von denen man ausgeschlossen ist, wie dem, schon der erwähnte Flugkapitän äh, vom, 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 vom Elmar zum Beispiel, ja. Oder ein Mensch mit einer, mit einer amputierten Arm wird jetzt nicht Konzertpianist werden können, zum Beispiel, ja. Äh, wichtig ist es aber für mich zu sehen, dass mir aus dieser Ecke, äh, ist da jemand, kann mir jemand helfen, rauskommen, ja? Die Menschen können unabhängig und können selbstständig auch etwas tun. Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, das auch zu tun und nicht die Leute immer in eine Ecke zu stellen und zu sagen, das ist ein Armer, dem müssen wir jetzt helfen. Am besten helfen wir ihm immer nur zu Weihnachten oder zu bestimmten Zeitpunkten, wo es ihm die gewissen Aktionen gibt und nachher habe ich mein Gewissen beruhigt und lassen wir es halt dann bleiben. Und nächstes Weihnachten geben wir dann wieder 100 Euro her. Ich würde jungen Menschen raten, Kommt doch bitte in Kontakt mit Menschen mit Behinderungen, ja, wo es die Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel bei uns in der in der Hilfsgemeinschaft gibt es die Möglichkeit auch, dass man sich äh, engagiert auf einer freiwilligen Basis. Und das kann auch nur eine Stunde sein im, im Monat zum Beispiel. Und damit hat man dann auch Kontakt mit Menschen mit Behinderungen und äh, mit der Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen und hat nicht immer so dieses Bild, das zum Beispiel von den Medien gezeichnet wird, dann nachher von Menschen mit Behinderungen.
0: Ich glaube, es. ist. Wichtig, dass du gerade aufgezeigt, hast, dass man noch zu euch kommen kann, aktiv mitzuarbeiten. Ne? Und ich hoffe, dass das auch vielleicht einige einzelne Zuhörerinnen und Zuhörer in Anspruch nehmen und um da aktiv was zu machen. Es wird nämlich nie wirklich aufgezeigt, was kann ich machen oder man bekommt es vielleicht im Alltag gar nicht so mit. Und ich glaube, desto wichtiger ist, dass du das jetzt auch wirklich angesprochen hast, dass wir uns eigentlich aktiv daran beteiligen können und das ein Stück besser machen können, alle gemeinsam.
2: Genau, ja man geht es nicht um die Hilfsgemeinschaft, es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man sich engagiert, zum Beispiel in diesem ganzen Bereich. Und wenn es auch nur darum geht, dass man ähm, mit den Menschen spricht. Ja. Die angesprochene Einsamkeit ist, ist, eine, ist eine sehr große, gerade bei Menschen, die zum Beispiel mehrere Einschränkungen haben, die mobilitätseingeschränkt sind und die zum Beispiel jetzt äh, auch Ein Ein Einschränkungen im Sinne vom Sehen haben, zum die, die sitzen wirklich zu Hause ja? und die brauchen einfach auch nur jemanden, mit dem sie reden können ja. und ich möchte da schon auch noch auf diesen, auf einen ganz wesentlichen Aspekt kommen, man den auch der Elmer schon angestreift hat und sowas. Und der alle, die hier im Raum sitzen und alle, die zuhören, betrifft. Ja, wir werden alle älter. Auch wenn Sie es nicht hören wollen, alle miteinander. Wenn Sie älter werden, werdet Sie Behinderungen haben. Ja. Ihr werdet jetzt multiple Behinderungen haben. Ihr werdet jetzt Einschränkungen beim Sehen haben. Ihr werdet jetzt Einschränkungen beim Hören haben. Ihr werdet jetzt Einschränkungen der Mobilität haben. Ja. Und das betrifft den einen früher, den anderen später. Ja. Wir sollten nicht Menschen mit Behinderungen als eine explizite Gruppe sehen, die irgendwo einmal in irgendeiner bestimmten Nische lebt, sondern wir alle sind davon betroffen. Wir alle sind davon betroffen und wir alle profitieren davon, wenn äh, die Umwelt, wenn unser Leben barrierefreier zum Beispiel wird und wenn das ein mehr integraler Bestandteil ganz einfach wird unseres Denkens.
0: Hm. Ja, stimmt betrifft früher oder später uns alle, ja, das ist wichtig, ja. das ist ein Thema, was uns eigentlich für sich jeder Einzelperson mal einsetzen soll. Aber es geht nicht nur für andere, es geht auch um einen selbst. Ich würde auch gerne mal ein bisschen mehr auf diesen technologischen Fortschritt eingehen, auch im Sehbehindertenbereich, Bereich, auch im Behindertenbereich. Da bist du ja auch eigentlich der Fachexperte dafür, ja. barrierefreies Internet. Hat der technologische Fortschritt einen positiven Beitrag zu, dazu gehabt, dass Leute mit Behinderungen vielleicht an gewissen Aktivitäten eine, besser teilnehmen können?
2: Definitiv. Also, äh, die, diese Revolution, die das Internet hervorgerufen hat, diese Informationstechnologie-Revolution, hat dazu beigetragen, äh, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit besitzen, viel selbstbestimmter und eigenverantwortlicher am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wenn äh, die Zugänge auch möglich sind, sprich, wenn dass die Zugänge auch barrierefrei sind. Ich möchte zwei, drei Beispiele nennen. Ja? Wie hat das, wie hat es zum Beispiel für blinde und sehbehinderte Menschen, was gab es da für einen Vorteil durch uh, diese Informations- und Kommunikationstechnologie-Revolution? Stell dir vor, du bist blind und du möchtest ein Buch lesen. Ja? Dann hast du früher gebraucht, entweder ein, ein Preilbuch, ja? wenn du Preil konntest. Also Preil ist eine, 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 eine Punktschrift, die du mit den Fingern lesen kannst, ja. Uh, es gibt aber nur 2% aller Bücher weltweit, die im Preil verfügbar sind. Pech gehabt, ich möchte ganz gerne ein anderes Buch haben. Das heißt, ich brauche jemanden und ich sage dann zu dir, bitte lest du mir das vor. Ja? Und du lest mir das vor und du liest mir 15 Seiten vor und dann denkst du, jetzt muss ich wohl nur einkaufen gehen oder ich habe jetzt keine Zeit mehr und keine Lust mehr. Dann musste ich vor dem Internet darauf warten, dass du wieder Zeit oder Lust hast oder irgendjemand äh, mir weiter vorzulesen danach. Jetzt kann sich der blinde Mensch nehmen, äh, ein Smartphone oder irgendein anderes Gerät, ja, kann sich äh, irgendwo auf der Couch fletzen oder äh, auch in die Badewanne legen und kann sich ein Buch vorlesen lassen, zum Beispiel. Wann er will oder sie, wann sie oder er das will, wie sie oder er das will, äh, vollkommen frei und und äh, ohne, ohne Einschränkungen dann zum Beispiel, ja. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel äh, ein, Hör wenn ich ein Hörbuch habe, das nicht richtig vorgelesen wird oder wenn es gekürzt ist, dann ist das schon wieder mal eine Barriere zum Beispiel. Ja? Äh, Internet, ganz ein, ganz ein gutes Beispiel. Ja? Äh, jeder blinde oder sehbehinderte Mensch, äh, der sich mit dem Internet beschäftigt, hat immer wieder dieselben Probleme, dass gewisse Sachen ganz einfach nicht vorgelesen werden beziehungsweise nicht vorgelesen werden können oder nicht repräsentiert werden können im sogenannten Screenreader, wenn Sie mit einem Screenreader zum Beispiel arbeiten. Ich kann dir auch wieder ein, ein Beispiel nennen, ein ganz banales Beispiel. Sehr viele Männer zum Beispiel sind betroffen von einer Rot-Grün-Schwäche. -Rot das heißt, sie sind farbenblind, wie man so schön sagt. Ja, Wenn ich jetzt auf einer Webseite irgendwelche Schaltflächen codiere in diesen Farben, drücken Sie äh, auf die grüne Schaltfläche, um zuzustimmen, drücken Sie auf die rote Schaltfläche, um das abzulehnen zum Beispiel, aber ich kann nicht erkennen, was ist grün und was ist rot, ja, dann ist das schon einmal wieder nicht mehr für mich zugänglich. Oder wenn ich ein Formular gestalte zum Beispiel, äh, dann ist es so, als sehender Mensch kannst du zum Beispiel sehen, was daneben steht. Ja, dass das der Vorname ist, das Eingabefeld für die Vorname, Eingabefeld für den Nachnamen und so weiter und so fort. Ja, ein blinder Mensch ist darauf angewiesen, dass diese Formularfelder zum Beispiel ein sogenanntes Label haben. Und das Label steht nur im Hintergrund, das siehst du als als sehende Person, siehst du das nicht. Ja, Das wird ganz einfach immer vergessen. Programmierer schnalzen das Ganze rein auf die Webseite und dann steht drinnen zum Beispiel für dich steht Vorname drinnen. Und für den blinden Menschen wird dann nachher vorgelesen, Input Field One. Was ist jetzt im Input-Field geworden? Dein Vorname, dein Nachname, deine Kreditkartennummer oder was auch immer? Ja? Es sind also gewisse Regeln, die du einhalten musst, damit das Internet auch barrierefrei wird. Und da gibt es internationale Normen dafür, die sogenannten, das heißt leider so, ich kann es leider nicht anders nennen, Web Content Accessibility Guidelines. Ja? Die werden herausgegeben von einer internationalen Normungsinstitution und das sind eigentlich gültige Rechtsnormen hier in Österreich, auf die sich Gesetze hier in Österreich auch beziehen und die sollten eigentlich eingehalten werden. Nur Leider, leider werden sie nur in circa 10 Prozent aller Webseiten äh, auch wirklich berücksichtigt.
0: Ich würde jetzt bisher einige Beispiele genannt, wo man eigentlich im Internet immer noch sehr, wo es noch nicht barrierefrei ist und nicht zugänglich für alle Leute ist. Hast du vielleicht auch konkrete Beispiele aus, aus deiner Arbeit, aus eurer Arbeit und Projekten, an denen ihr arbeitet?
2: Jetzt was Barrierefreiheit betrifft. Ja, was
0: Barrierefreiheit betrifft. Vielleicht auch ein bisschen ein Gegenstück zu dem, was alles ja. fehlt. Was gibt es eigentlich schon? nochmal gibt, aufzuzeigen, ja. was machen wir, was macht ihr, woran, an welchen Projekten arbeitet ihr bei der Hilfsgemeinschaft konkret, um da gegenzusteuern?
2: Ja, wir machen da vieles. Äh es gibt viele Projekte, die, die in diesem Bereich da sind. Und das hängt immer davon ab, natürlich, welchen Teilbereich du, hast. du nimmst. Was das Web zum Beispiel betrifft, gab es mal eine ein, ein Projekt, das jetzt immer noch läuft, das nennt sich RoboPraile. Ja, da kannst du einen Text zum Beispiel hinschicken und bekommst du nur das MP4 zurück. Mhm. Ja? Äh, oder äh, es gab ein, es gab Orientierungs- und Mobilitätsprogramme, wo wir mitgearbeitet haben, wo wir Apps entwickelt haben, wo blinde Menschen dann nachher quasi sich extern und intern dann nachher bewegen können. Es wird vorgelesen oder du hast das über haptische Signale oder es gibt in der Zwischenzeit gibt es Datenbrillen, ne? du setzt dir eine Brille auf, auf diese Brille klemmst du dir eine Kamera und mit dieser Kamera schaust du auf irgendetwas und die Kamera sagt dir dann, was, du, was, die, was sie sieht. Ja? Also wenn ich jetzt diese Kamera hätte ja, und ich schaue auf dich hin, dann sagt mir diese Kamera, vor mir sitzt eine junge Frau mit schwarzen Haaren. Ja? Wenn ich dann woanders hinschauen würde, dann würde man sagen, okay, da sitzt, ein, da sitzt ein Mann mit Brille, äh, mit, mit leicht grauen Haaren zum Beispiel. Ja? Oder ich nehme eine Zeitung, schaue dann auf die Zeitung, tippe auf die Zeitung und er liest mir den Zeitungsartikel dann nachher vor zum Beispiel. Das ist auch eines dieser Projekte, die wir begleitet haben. Und da gibt es diverseste äh, Projekte, jetzt ad hoc gefragt. Ja, das sind die drei, die mir jetzt nochmal einfallen, aber da gibt es sicher noch mehr. Ich glaube, das sind ja
0: schon mal super Beispiele. Ja. Hat sich da durch die Corona-Krise auch was beschleunigt in Richtung Digitalisierung für behinderte Menschen? Hat das gewisse Beschleunigung reingebracht? Das Thema Corona
2: ist ein gutes Beispiel dafür, äh, dass mal alle Leute sehen, äh, wie es Menschen mit Behinderungen geht, wenn, wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Online-Medien nicht zugänglich sind. Wenn das nicht funktioniert auf einmal. So geht es um behinderten Menschen tagtäglich, dass er, wenn er, wenn er oder sie ausgeschlossen ist von der Teilhabe, von der digitalen Teilhabe, wie es jetzt vielen Menschen geht, wenn auf einmal das Internet nicht funktioniert, wenn auf einmal die Webseite nicht mehr richtig angezeigt wird, weil die Bandbreite nicht mehr funktioniert oder sowas, wenn das Zoom dauernd abbricht oder das Webex oder wie sie auch immer heißen, diese ganzen Dinge. Was sich für Menschen mit Behinderungen in diesem Fall entwickelt hat, ist schon, dass man jetzt mehr Möglichkeiten hat, ja, über diese digitalen Fernkontakte äh, an Sachen teilzunehmen, wo man nicht teilnehmen konnte früher. Ja. Das Problem ist bei der ganzen Sache, äh, alle diese großen Firmen, die diese Plattformen anbieten für Remote, was weiß ich auch immer, Arbeit oder oder Konferenz und so weiter, kommen erst jetzt schon langsam drauf, dass sie auch Menschen mit Behinderungen da berücksichtigen müssen und bauen diese entsprechenden Features dann nachher ein. Sprich, jetzt wieder mal, reden wir jetzt äh, von von irgendwelchen Konferenztools oder sowas, dass ich zum Beispiel für einen gehörlosen Menschen ein Captioning habe oder Gebärdensprache zum Beispiel. Ja, ja,
0: ja. ja. Dann sehr interessant. Das heißt eigentlich, dass Corona doch eine gewisse Awareness in verschiedenen Industrien und bei Menschen geschafft hat.
2: Ich würde schon behaupten, dass das so, so ist, äh, auch wenn es unbewusst ist. Ja? Mhm. Die Leute haben ähnlich immer begriffen, dass es gewisse Barrieren auch in der, in der, digitalen, in der digitalen Welt gibt. Äh, weil sie sehen, dass sie selber dann eingeschränkt sind in der Bedienung von von irgendwelchen digitalen Services, die jetzt nicht mehr funktionieren, würde aber nicht jetzt wirklich behaupten, dass das vielleicht etwas ist, das wirklich eine permanente Bewusstseinsänderung bewirken wird, weil ich glaube, dass wenn diese Corona-Krise vorbei ist, wir wieder relativ zum normalen, unter Anführungszeichen, Leben zurückkehren werden.
0: Glaubst du nicht, dass das so ein bisschen so ein Startpunkt war, da Erwärmnisse schaffen und die Augen ein bisschen zu öffnen und zu sagen, hey, die Welt ist lang noch nicht barrierefrei und nicht zugänglich für alle Leute.
2: Ich hoffe. Ja. Ich hoffe es, sagen wir mal so. Ja,
0: ja das. wie wieder Elmer schon gesagt hat, die Meinung äußern, rausgehen, zu ja, sich zusammentun genau. und da einfach aktiv mitzugestalten, Da hat es jetzt und so nichts zu tun, bringt wahrscheinlich die Menschheit auch nicht weiter. Die Community ich glaub, ist, das ist wichtig, ja? ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich natürlich hoffen doch Corona, dass die Leute da irgendwo aufgewacht sind und gesehen haben, was es eigentlich bedeutet, soziale Kontakte zu haben und ein soziales Leben auch zu haben und was es bedeutet, wenn ich es auf einmal nicht mehr habe.
2: Ja, diese Corona-Krise ja ja steht ja nicht für sich alleine. Ich meine, man sollte schon auch das Ganze wirklich auch so sehen, dass äh, einer der größten Krisen, die wir zu bewältigen haben, ist wahrscheinlich der Klimawandel und der ist jetzt vollkommen untergetaucht bei dem ganzen Geschichte. Ja. Eine zweite große Krise, die wir bewältigen müssen, ist die gesamte weltweite Fluchtbewegung und Migration. Das ist natürlich hervorgerufen durch eine umgekehrt ungerechte Verteilung von, von Vermögen und Kapital. Aber wenn ich mir anschaue, dass in Österreich ich glaube, die letzte Statistik hat gesagt, dass drei Prozent der österreichischen Bevölkerung haben 50 Prozent des Vermögens. Das ist eine Ungerechtigkeit, die man im Grunde genommen eigentlich nicht so hinnehmen darf. Und natürlich hat das Ganze auch dann Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderungen sind in einem wesentlich stärkeren Ausmaße betroffen von Arbeitslosigkeit. Ja. Menschen mit Behinderungen sind in einem wesentlich stärkeren Ausmaß betroffen von Armut zum Beispiel das hat alles auch damit zu tun, was ich vorher schon erwähnt habe, ja. ich meine, das ist diese Awareness, die, die nicht da ist ja, dass man die Leute an den Rand drängt ja, und dass man das nicht sehen will weil man nicht die eigene Betroffenheit hat und ich sehe es immer wieder wenn ich mit Firmen spreche dass das größte Problem dabei ist die Nicht-Awareness von von, von, Führungs-, von Führungskräften. Meiner Meinung nach kann man äh, das Thema Menschen mit Behinderung und digitale Barrierefreiheit nur dann in ein Unternehmen hineintragen, äh, wenn äh, die Führungskräfte in diesem Unternehmen dann nachher auch sich dessen bewusst sind und das von Top-Down machen. Alle großen Firmen, die in irgendeiner Weise mit diesem Thema zu tun haben, haben auch Führungskräfte, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind. Schauen wir uns jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt erwähnen darf, Namen zum Beispiel, wenn ich mir Microsoft anschaue, zum Beispiel der Nadella hat, hat äh, Betroffenheit in seinem eigenen äh, in seinem eigenen Umfeld und da gibt es einen Chief Accessibility Officer, der sich weltweit darum kümmert, dass Microsoft-Produkte zum Beispiel barrierefreier sind. Ja? Es ist dasselbe bei Facebook, ja? es ist dasselbe bei Amazon, ja. Uh, alle diese großen Firmen, die und die kommen witzigerweise wieder alle aus Amerika, und das führt mich wieder zurück zu dem, was ich vorher mhm. gesagt habe, ja. uh, alle diese großen Firmen haben schon Stellen geschaffen, wo es darum geht, dass man sich in der, Führungsposition, in der Führungsebene damit beschäftigt. Da gibt es die Chief Accessibility Officers dort überall schon. Ja. Das gibt es in Österreich nicht, weil schauen, das, das interessant. Ich habe immer wieder den Eindruck, ich komme in Firmen rein und die schauen mich an, wie die Schlange das Kaninchen oder umgekehrt das Kaninchen die Schlange. Und Accessibility, warum? Das ist ja nicht mein Thema, ja. Wir, wir adressieren ja keine behinderten Menschen. Ich kann mich nur einmal erinnern, da habe ich einen, das war ganz am Anfang einen Vortrag gehalten in, 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 der, in der Wirtschaftskammer, wo Leute sich das eben angehört haben über Accessibility. Und dann kam einer zu mir und sagte, aber Mühe trifft es nicht, ich verkaufe Leitern. Also Leitern. Ja? Mhm. Und ein blinder Mensch, der blinde Mensch, wird nie von Leiter klettern. Darum interessiert mich das auch nicht. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, das, warum sollte ein blinder Mensch nicht auf eine Leiter ja. klettern zum Beispiel? Ja? Das, das ist ja oder Bilddatenbanken. ja Warum sollte ein blinder Mensch nicht in einer Bilddatenbank arbeiten? Ja? Wenn ich eine Beschreibung der Bilder habe, dann kann auch ein blinder Mensch äh, in, diesen, in diesen Bilddatenbanken nach Bildern stöbern, stöbern zum Beispiel. Ja?
0: Das finde ich sehr interessant, welche neuen Berufsbilder entstehen dadurch, glaubst du? weil durch das Schaffen-Awareness werden die Leute auch bewusst, okay, welche Möglichkeiten kann ich für Leute mit Behinderung schaffen? Wie kann ich zum Beispiel einer behinderten Person, wenn man das Leiterbeispiel nimmt, wie kann ich das barrierefrei gestalten für jemanden? Welche neuen Berufsbilder entstehen dadurch auch?
2: Es entstehen, Beruf, entstehen einige mannigfaltige Berufsbilder. Man meiner Meinung nach zum Beispiel erstens einmal, jeder jeder blinde Mensch oder jeder sehbehinderte Mensch, wenn wir jetzt nur von dieser speziellen Gruppe reden, kann zum Beispiel programmieren. Ja. und kann damit barrierefreie Webseiten produzieren zum Beispiel, weil diese diese Person natürlich auch dann nachher fähig ist, das auch sofort nachzuvollziehen, ob das, was sie gemacht hat, auch richtig ist. Ja. Ich als sehender Mensch zum Beispiel kann zwar in irgendeiner Weise diese Tools verwenden, die ein blinder Mensch verwendet, um Webseiten um auf Webseiten zu surfen, aber ich kann nicht einmal annähernd nachvollziehen, wie diese Menschen arbeiten, weil wenn ich von Geburt, nicht von Geburt, an, aber wenn ich von, wenn ich seit zehn Jahren auf Webseiten mit einem Screenreader surf, ja, ist das was anderes, als wenn ich als sehender Mensch äh, dann trotzdem immer noch meinen Kanal des Sehens verwenden kann. Ja? Das nächste ist zum Beispiel, äh, ein schönes Beispiel ist äh, für Fehlersuche in, in, in Codes. Mhm. Da gibt es äh, eine Firma, die äh, stellt zum Beispiel Menschen aus dem Autismus-Spektrum an und die finden viel schneller einen Fehler im Code als jede Maschine, wenn, wenn sie durch einen, durch einen Pro Programmiercode durchgehen zum Beispiel. Der sieht wirklich die Seite, diese Person sieht die Seite für sich und sagt, ah, da ist der Fehler. Ne? Während die Maschine muss das erst alles durcharbeiten. Ja, ja. Oder ein weiteres Beispiel, das wir hatten, das ist jetzt nicht Digitalisierung ist, aber zum Beispiel äh, äh, Brustkrebstastuntersuchungen durch blinde Frauen. Äh, es hat sich erwiesen, dass blinde Frauen eine wesentlich höhere Sensibilität und, und Sensitivität haben bei der Brustkrebs, Brustkrebsfrüherkennungsrate als wie Maschinen zum Beispiel. Ja? Da gibt es auch eine eigene Firma, die Menschen dazu, die Frauen dazu ausbildet, dass sie das machen zum Beispiel ja? etc. Ich möchte wegkommen von diesem klassischen Berufsbild für blinde und sehbehinderte Menschen zum Beispiel vom Korbflechter äh, und vom Kerzhalzieher. Ja? Die Menschen können alles, viele andere Sachen ja. machen, ganz einfach. Das ja. finde
0: ich sehr interessant, auch einfach Beispiele mal zu nennen, weil ich weiß nicht, im Alltag, ob man sich jetzt so oft damit auseinandersetzt oder wenn es einen nicht betrifft, setzt man sich leider nicht mit diesen Thematiken auseinander. Und ich finde es sehr schön, so positive Beispiele zu hören. Das heißt eigentlich auch, wenn ein Awareness in der Gesellschaft steigt und steigen wird hoffentlich auch bei jungen Leuten, dass da auch mehr Berufsbilder und Berufschancen für Leute, die behindert sind, entstehen.
2: Ja, ja, definitiv. Wir hatten zum Beispiel in Zusammenarbeit mit äh, der ESSEL Foundation, das ist das sogenannte Zero-Project, und Cisco hatten wir eine Akademie, wo wir äh, Menschen mit Behinderungen ausgebildet haben zur Cisco-Sicherheitsfachkraft. Und da waren auch zwei blinde Menschen dabei, die dieses Zertifikat gemacht haben. Das heißt, die können zum Beispiel jetzt Router programmieren und können nachschauen, wo gibt es da zum Beispiel irgendwelche Einbrüche in, in irgendwelche Netzwerke und das Ganze auch analysieren. Und das hat auch gezeigt, dass ich jetzt nicht in irgendeiner Weise durch eine Behinderung eingeschränkt bin, wenn ich sowas mache. Alles, was mit dem Computer zu tun hat, ist zum Beispiel jetzt für einen blinden und für einen sehbehinderten Menschen ohne Probleme zugänglich wenn ich die entsprechenden Hilfsmittel dazu habe und wenn die Webseite auch barrierefrei gestaltet ist ja oder zumindest so gestaltet ist, dass sie annähernd barrierefrei ist. Ja,
0: ja nein, das ist ja, sehr, sehr interessant und sehr wichtig und hoffentlich auch, dass sich das in Zukunft so weiter bewegen wird und dass da einfach ein Awareness entsteht und auch, dass wir Chancen, also dass wir, also wir Leuten, die eingeschränkt sind, die Chancen ermöglichen, mhm. auch am Arbeitsmarkt weggeht von diesen klassischen Berufsbildern, die wir im Kopf haben, mhm. Leute, die Sehbehindert sind. Du musst
2: dir ja nur überlegen, zum Beispiel, wenn du jetzt, was würdest du benutzen, wenn du jetzt nicht mehr sehen würdest? Du würdest einen anderen Kanal benutzen. Du benutzt also einen Kanal, zum Beispiel den du hörst. Ja? Das heißt, du lässt dir die Webseite dann nachher vorlesen. Ja? Du musst dir das einmal anhören. ein blinder Mensch, der sich eine Webseite vorlesen lässt, lässt sich eine, eine Webseite vorlesen in einer Geschwindigkeit von bis zu 300%. Prozent. Das heißt, dreimal so schnell, wie du dir etwas vorlesen lässt, wenn du dir zum Beispiel dann nachher einen ein, ein Podcast anhörst oder sowas. Ja? Also das hört sich an wie Mickey Maus. Ne? Ja. Aber für, die ist, für diese Menschen ist es ganz einfach querlesen auch. Ja. So wie du querliest, wenn ich ein Buch oder wenn ich als sehender Mensch ein mhm. Buch aufmache, dann lese ich ja auch nicht Wort für Wort, sondern ich lese mal quer drüber zuerst, äh, um zu erfassen, was in dieser, auf dieser Seite dort steht. Ja. Äh, genauso macht es natürlich auch ein sehbehinderter Mensch oder macht es auch ein blinder Mensch. Er braucht auch eine Möglichkeit, das Ganze kurz zu erfassen. Da ist vielleicht auch ein, 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 ein schönes Beispiel, wenn ich eine Webseite habe, die nicht die unstrukturiert. Geh mal ein PDF ja, oder ein Word-File oder ein, irgendein Text-File, ja, äh, das 500 Seiten hat, ja, zum Beispiel. Und ich habe kein Inhaltsverzeichnis und es steht irgendwo eine Information auf der Seite 422, ja, die der blinde Mensch braucht. Da müsste er eigentlich 421 Seiten vorher durchscrollen, bis er dorthin kommt. Ja. Wenn aber die Webseite oder das PDF oder das Textfeld dann nachher strukturiert ist, es ein Inhaltsverzeichnis gibt, eine Suchfunktion gibt, zum Beispiel, ja, ein Glossar gibt und so weiter, dann kann ich viel schneller zu dieser Information springen. Wenn du würdest das sicher auch nicht machen, dass du dir 400 unnütze Seiten durchliest, bis du zu der Information kommst, die du brauchst. Du schaust zuerst im Inhaltsverzeichnis nach oder machst selber eine Suche dann, zum Beispiel, um dorthin zu kommen, zu dem Thema, das du, das dich interessiert, ja. Ja. Auch das ist eine Sache der Barrierefreiheit zum Beispiel. Dass ich eine Webseite strukturiere.
0: Ja, definitiv. Da hast du recht. Ich würde nicht 421 Seiten durchlesen, um auf Seite 422 zu kommen. Und wir Menschen müssen uns da öfter einfach hineinversetzen. Was bedeutet das, wenn ich Familie von heute auf morgen nicht mehr sehen kann? Was bedeutet das für andere Menschen? Ne? Und was kann ich da schaffen? Und nicht hm. immer nur an sich denken und an sein näheres Umfeld, sondern auch, okay, was kann ich für andere Menschen tun, die vielleicht nicht die gleichen Privilegien haben wie ich? Und ich ich würde auch noch mal gerne ein bisschen zu dir und zu deiner Arbeit eingehen. Mhm. Du bist ja schon sehr lange bei der Hilfsgemeinschaft dabei. Mhm. Was lässt dich jeden Tag aufs Neue auf dem, aus dem Bett aufstehen und motiviert dich zu arbeiten? Was, was liebst du so sehr an deiner Arbeit?
2: Was ich so sehr an meiner Arbeit liebe, ist, das, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich Menschen helfe, äh, sich wieder selbst auszudrücken oder sich auch selbst, selbst, äh, selbst zu bestimmen, was sie zu tun haben. Ja? Äh, ich bin jetzt selber ja nicht betroffen, das heißt, ich habe keinerlei Behinderung, ja? äh, denk mir aber dass ich durch diese durch dieses wie du wie du es vorher gesagt hast privileg ja auch die möglichkeit habe mehr zu bewirken und auch hier die awareness zu schärfen und zu schaffen unter menschen die die unter keinerlei behinderung nicht zu, das, zu leiden ist jetzt falsch, die, die Menschen leiden ja nicht unter einer Behinderung, die keine Behinderung haben, ja, dass, ich denen, dass ich denen dann auch uh, helfe, dass sie, uh, jetzt habe ich mich jetzt ein bisschen ver, ver, verzettelt in meinem Satz, ja, dass, dass, ich diesen, dass ich Menschen mit Behinderung ganz einfach helfe, dass sie selbstbestimmt und unabhängig leben, ja, ohne dass sie jemanden fragen müssen, dass er ihnen hilft.
0: Glaubst so du, wird es bei jungen Leuten immer wichtiger, einen Sinn in der Arbeit zu finden?
2: Ich denke schon, ja. Ich denke schon, dass es, dass diese Work-Life-Balance, wie man es jetzt so schön bezeichnet, uh, viel wichtiger ist, als wie ein kurzfristiges Verdienen von Geld. Also ich habe selber zwei Töchter uh, und ich sehe es bei ihnen auch, dass für sie das wirklich wichtiger ist, dass sie einen Beruf oder eine Tätigkeit haben, die sie erfüllt und mit denen, wo sie gerne, dass sie gerne machen, als wie das sie jetzt uh, die 10.000 Euro verdienen im Monat, oder was weiß ich was, ja.
0: Ja, und ich da denke, das, ja. Dann steht ein Trend in die Richtung bei den jungen Leuten. Ich das denke das schon, ja. dass das
2: so ist. Und ich, wir sehen es auch zum Beispiel, dass wir viel mehr junge Menschen haben, die sich bei uns engagieren, zum Beispiel im freiwilligen Bereich, weil sie ganz einfach helfen wollen und die auch weggehen von diesem reinen, wie kann ich jemandem helfen, indem ich, äh, die in zum Beispiel, indem ich zum Beispiel jetzt dann, äh, auf dem Flohmarkt arbeite oder sowas, ja. Sondern die auch wirklich sehen, okay, da gibt es auch andere Bedürfnisse, ja. Und sei es jetzt wirklich, wie gesagt, nur eine Art Gesprächstherapie, dass man mit den Leuten spricht oder dass man mit den Leuten einkaufen geht, ja, äh, etc., etc., ja, dass man ihnen hilft, dass sie die Steuererklärung ausfüllen, dass man ihnen hilft, dass sie äh, irgendwelche Amtswege durch, durchführen können, äh, bis hin zu Programmierhilfen zum Beispiel. Ja,
0: ja nein, ich finde das sind auch super Beispiele, wie wir im Alltag anderen Menschen helfen können. Ich hoffe... Zuhörerinnen und Zuhörerinnen sich da jetzt mal im Umfeld umschauen und sich denken, okay, wie kann ich vielleicht anderen Menschen mit weniger ja. Privilegien helfen, die ja. vielleicht kein ähm, barrierefreies Leben haben, was kann ich, wie gesagt, die Steuererklärung ausfüllen? vielleicht ist es einfach nur eine kleine Tat, die für einen anderen Menschen einfach große Wunder bewirken kann ja. und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, auch Beispiele zu nennen und ich danke auch sehr für die Beispiele und neigen uns auch schon langsam dem Ende zu, ich bitte auch dich, wie den Elmar, für mutmachende Worte am Abschluss für die für junge Leute, für Leute, die vielleicht auch eingeschränkt sind in gewissen Lebensaspekten.
2: Ja, mutmachende Worte. Ich, ich würde allen raten, äh, geht's hinaus, redet's mit den anderen, schaut, ob es Gleichgesinnte findet, geht's in der Community. Ihr müsst sich ja in keinen Vereinen engagieren, ja? aber es gibt immer einen zweiten oder eine zweite, die genau dasselbe Schicksal hat. Und zu zweit ist es einfach besser zu ertragen, äh, beziehungsweise zu zweit kann man... Äh, es sich viel leichter machen, weil es gibt Beispiele, wie der andere, die andere das Problem bewältigt hat, das ich selber habe. Ja? Geht es in die Community raus, schaut es, dass, dass jemanden findet, der der dieselbe Erfahrung gemacht hat und vielleicht schon in irgendeiner Weise bewusst oder unbewusst dieses Problem beseitigt hat zum Beispiel, dass ich dass, dass, dass ihr selber dann nachher habt. Ja? Und schaut positiv auf das Ganze ja? Wie schon gesagt, man wird behindert, man ist nicht behindert. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass man einen anderen Weg findet, um zum Ziel zu kommen dann nachher. Das ja. ist das Fazit quasi meiner Arbeit, jetzt, das ich auch hier in der, in, in der Hilfsgemeinschaft seit langer Zeit mache. Und es gibt immer eine Alternative.
0: Ja, ja. Ne? Ich danke ja. sehr, sehr, sehr für das spannende Gespräch, für die Einblicke und die mutmachenden Worte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Okay. Vielen Dank und danke auch nochmal Elmar für das spannende Gespräch.
2: Dankeschön. Ja.
0: Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von Watcher Do und der Standard.